0: Dobrý deň, vážni diváci, vítam vás pri mimoriadnej relácii. Viac slobody za so Šimónom Jesiňákom. Ďakujem, že nás sledujete. Dnes tu mám trochu nečakaného hostia. Minimálne včera som vôbec nevedel, že túto reláciu budeme mať. A dnes okolo 8.30 uverejnil. Dnes už bývalý poslanec strany za ľudí, teda i bývalý poslanec vládnej koalície Miroslav Kolár. Status o tom, že odchádza zo strany i z koalície. A o dôvodoch, prečo tak urobil nám dnes prospráva samotný pán poslanec Miroslav Kolár. Vítajte. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň ďakujem. Klar, tým pozorovateľom, ktorí dlhodobo sledujú vývoju vládnej koalícii, váš odchod nie je až takým prekvapením. A Tie signály vašej nespokojnosti boli značné od vzniku samotnej koalície, kedy ste napríklad nepodpísali, a, nepodpísali koaličnú zmlu. Čo bolo poslednou kvapkou, ktorá zapričinila, že odchádzate?
1: Tie posledné kvapky boli že dve a pol kvapky. Jedna je taká možno že globálna, jedna je osobná. Všetko to súvisí so spôsobom, akým naša vláda menežuje pandémiu. To znamená, stali sme sa najhoršou krajinou na svete v pošte umrtí. Na COVID-19 na počet obyvateľov, čo pre mňa ako primátora nie je len číslo z dennej štatistiky, ale sú to konkrétne ľudské osudy, konkrétne ľudí, s ktorými žijeme a u nás včera Pochovali mladú mamičku, ktorá ochorela na COVID v 8 mesiaci tehotenstva. Dieťa sa podarilo zachrániť, ona žiaľ zomrela, tak takisto pozitívny. Dúfam, že to skončí dobre, pretože majú ďalšie malé dieťa. A to je ten osobný rozmer, ktorý ma zasahuje. A my ako primátory starostovia sice môžeme sa ruky, nohy dolámať a urobiť všetko, čo si myslíme, že je správne, ale my ani nevieme, či robíme správne, pretože nemáme tie základné, korektné informácie zo strany akoby, štátnych orgánov zodpovedných za verejné zdravie a za krízové riadenie. A úprimne ten posledný akoby, večerný, večerná video, anketa premiera Matoviča, či si dáme sputnik, alebo ne, nedáme, bola len posledná kvapka, ktorá ma utvrdila v tom, že to, čo chcem urobiť, musím urobiť, pretože z môjho pohľadu... V tejto situácii je nevyhnutné, aby sme vyvodili nejakú politickú zodpovednosť. Očakával by som minimálne minister zdravotníctva, ale vzhľadom na to, že vieme, ako je u nás manažovaná pandémia, kto je tá hlavná osoba, ktorá vytvára, kreuje tie finálne riešenia, to je premiér Matovič. No, tak som povedal, že je treba sa baviť aj o osobnej zodpovednosti Igora Matoviča minimálne vo vzťahu k k manažovaniu pandémie a k minimalizovaniu tých škôd, ktoré sa dajú ešte
0: minimalizovať. Ako sa podľa vás z celosvetového premianta, teda krajiny, ktorá zvládala prvú vlnu alebo takú vlnku, keďže tu na Slovensku bolo tých prípadov naozaj minimum, sme sa stali z Premianta úplne najhoršia krajina v mene, asi aj v manažovaní pandémie, ale v prvom rade v úmrtiach na milión obyvateľov.
1: No, ja si myslím to, že sme prvá krajina v úmrtiach je priami dôsledko toho zlého, možno najhoršie manažovanie pandémie na svete. Podľa mňa je to séria zlých, nekompetentných a možno takých bohorovných rozhodnutí, kedy akoby, politika a ego vyhrá nad odbornými odporúčaniami, v dôsledku čoho potom aj verejnosť akoby, v prvom kole v lete a na jeseň stráti ostražitosť voči, té, voči akoby, tomu vírusu. A následne, keď sleduje ten chaos, ktorý sme predvádzali, tak stráti dôveru v tie opatrenia, a tým pádom ich nerešpektuje. Čím menej ľudia rešpektujú opatrenia, tak tým vytvárajú akoby, lepšie prostredie pre šírenie toho vírusu. A a aj to, že má dva také momenty, ktoré súvisia s tým manažovaním pandémie zo strany Igor Matoviča. Ja keď som to sledoval z menšej alebo väčšej blízkosti, tak som mal pocit, že Igor Matovič za prvé nehľada tie najlepšie riešenia na zvládnutie pandémie, ale hľada riešenia, ktoré môže hodiť na krk nejakému kaličnému partnerovi. Ukázal, že to nezvláda, typu obstarávanie testov, teraz zase apku má vyvíjať Richard hoci je už vyvinutá v štátnej IT a tak ďalej. A druhý rozmer je, že... Uh, pandémia je vážna vec, pretože sa bavíme naozaj o ľudskom o zdraví, o ľudských životo, a v tomto prípade hľadať riešenia, aby sme za každú cenu boli svetoví, toto sa mi zdá že príliš ako Ahoj, by, drahé no, tak ako Stále hľadáme riešenia, ktorými budeme prvý. ktorými budeme jediní, najlepšie na svete, typu plošné testovanie. No prečo nikto normálne na svete nehľadá, neexperimentuje? To za
0: máka lebo nikto nemá tak odvážneho premiéra.
1: Samozrejme, oh, výsledkom práce odvážneho premiéra je, že u nás umiera najviac ľudí. Ako, čo mám na to povedať? Jo, a keďže viem, ako vznikali tie rozhodnutia, že na konci dňa to boli väčšinou rozhodnutia navrhnuté a presadené Igorom Matovičom, tak je to jeho plná zodpovednosť.
0: Je to asi plná zodpovednosť Igora Matoviča, ale Igor Matovič nedokáže vládnuť sám. Koaliční partnery, teda koaliční partnery je aj strana, ktoré ktorej pochádzať, alebo ešte do nedávna ste pochádzali, a to je strana za ľudí. Na začiatku sa šepkalo o tom, že akýsi dvojblok, ktorý by mal vyvažovať Olano a Smerodina, mali vytvoriť strana za ľudí a strana SAS. Dnes Veronika Remišová v rozhovore pre Denigen Gen povedala, že Richard Sulik požadoval, aby sa tieto strany zlúčili. Je to tak? No, vzhľadom na to, že... Uh...
1: Po tom našom sneme v auguste ja som nebol člen toho najúžšieho vedenia. O, nebol som pri tých rokovaniach, čiže neviem to potvrdiť, či to naozaj bolo takto. To, že od začiatku o, nevznikla užsia spolupráca, je z môjho pohľadu chyba, pretože to sa ukazuje, že bol asi jediný politický nástroj ako si vynútiť nejaké typy rozhodnutí alebo zmeny nejakého typu rozhodnutia Igora Matoviča. A áno, ja teraz, že nezbavujem sa zodpovednosti, veď dodnes som bol členom tej vládnej koalície, ale práve preto, že som akoby vnútorne prišiel k poznaniu, že či sa to snažím riešiť interne, či keď sa to nedá interne, tak to riešim verejným tlakom. Moja možnosť ovplyvniť tie rozhodnutia týkajúce sa pandémie sa limitne blíži nula, k nule a tým pádom... Ja to už nechcem ďalej
0: akoby legitimizovať svoje účasť. Teraz to vláči. už asi môžete povedať, ale aký tlak ste sa snažili vyvíjať vo vnútri strany? Lebo ako si máme predstaviť? Lebo váš hlas bolo počuť, bolo počuť vašu kritiku, ale kritiku strany za ľudí smerom k premiérovi, či ministrovi Krajčímu alebo iným ministrom bola veľmi ojedinelá až neexistujúca. V posledných týždňoch sa to začalo o niečo meniť. O, pozrite sa,
1: o, my máme nejaké stranické orgány v rámci nich, v rámci predsedníctva poslaneckého klubu som sa snažil otvárať tie témy návrhovať akoby riešenia o, rešpektoval som o, keď väčšinovo vyhral, vyhral akoby iný názor, pokiaľ ide o ten vzťah, že povedzme, že starosta a centrálna vláda už pri tom prvom testovaní som sa snažil komunikovať či s ministrom Nadejom, či s armádou, upozorňovať ich na tie praktické dopady, keď neprichádzala odozva alebo neprichádzala dostatočná, tak som to komunikoval aj nahlas. Je pravda, že v tých posledných týždňoch, najmä od toho predsednístva asi pred mesiacom, kde sme sa teda dohodli, že nepodporíme celoplošné testovanie, že aj Veronika sa začala začala akoby vmedzovať viac. Ja som aj teraz tesne pred môjim odchodom uh, urobil pokus otvoriť uh, vnútri strany diskusiu o tom, či nie sme už pripravení začať sa v rámci koalície baviť o tom, že treba jednoducho ukázať nejaký typ politické zodpovednosti minimálne vo k ministrovi zdravotníctva. No, jednak to podľa mňa, že politicky a vecne sedí, že v každej európskej krajine by v tejto situácii, keď sa stane tá krajina najhoršou z hľadiska umrtnosti na COVID asi padol minister zdravotníctva. A bol by to aj signál v určitej verejnosti, že teda sme si vedomi tých ktoré sme urobili a dávame tým ľuďom nádej, že to chceme nejakým spôsobom zmeniť. A tá reakcia bola vlastne taká, že
0: v tejto chvíli potrebujeme stabilitu a neideme riešiť takéto veci. Čiže ja si to potrebujem trochu zjednodušiť. Čiže vo chvíli, kedy sme najhoršou krajinou na svete, s boja s COVID-19 a s úmrtnosti našich pacientov na milión obyvateľov. Potrebujeme v prvom rade stabilitu. Taká bola
1: reakcia na moju otázku, či nie sme ochotní otvoriť túto tému v rámci koalície, čo bol pre mňa jeden z posledných signálov, že neviem, neviem to zmeniť a, a neviem dotlačiť ani našu stranu, ani koalíciu k správaniu, ktoré podľa mňa je adekvátne zodpovednej v demokratickej strane, v normálnej európskej krajine v takejto situácii.
0: Vysvetli ma trochu pomery v strane za ľudí, pretože zvonku sa to zdá, že vaša skupina poslancov, alebo ktorá sa takto dá titulovať, ktorí mali k vám blízko, ktorí vás aj podporili v augustových voľbách za predsedu strany za ľudí, zdá sa, že táto skupina ľudí okolo vás má minimálne v poslaneckom klube väčšinu a Veronika Remišová je, je silná v strane ako takej. Takže poslanecký klub nedokázal nejakým spôsobom kreovať politiku za ľudí v parlamente?
1: K tomu ešte možno na úvod jednu, jednu poznámku. Vlastne tento môj odchod nie je primárne namerený, že strane za ľudí. Je to moja akoby ľudská reakcia na to, čo predváza Jigorm Matovič ako predseda vlády a možno pokus naozaj upriamiť pozornosť na to, že problémom je, je Igor Matovič. O, preto sa akoby, snažím aj, aj komunikovať voči vo strane korektne, preto som ani nejaký spôsobom, neorganizoval hromadné odchody a podobne. Teraz tomu, čo sa pýtate, o, vecne to vyzerá tak, že naozaj väčšina toho poslednického klubu, keď to ho ešte som počítal aj seba, vlastne ma podporila v tých o, voľbách o, o tú predsednickú stoličku, o, ale my máme 22 člené Predsedníctvo, ktoré vlastne si Veronika Remišova vlastne na tom sníme že vykreovala. Čiže o, ten, o, ten názor stranícky sa vlastne generuje v zmysle stanov. O, tam. A, a plus teda Veronika riadi tú stranu ako, ako predsedníčko. Ona zastupuje na vonok na koaličných radách, čiže ona vlastne väčšinovo kreuje ten
0: názor strany, ktorý komunikuje v tých politických vyjednáveniach. Vyvinula strana zaliľi dostatočný tlak na to, aby sa pomery vo vláde zmenili? Teda napríklad tlak na zmenu ministra zdravotníctva, alebo ešte vyššie poschodie, a to je rovno zmena premiéra Slovenskej republiky.
1: No, podľa toho, čo sa vám povedal, si myslím, že nie. A minimálne rozumiem, rozumiem tej riskantnej situácii otvárať vnútrej koalície otázku, oficiálne alebo otvorene otázku akoby výmeny na poste premiéra, lebo to sa nebavíme o výmene, bavíme sa o demisii celé vlády, vytvorenie nové vlády, hoci aj na ko, no, akoby pôdory sa tej existujúcej koalície. Ale myslím si, že minimálne otázka vyvodenia politickej zodpovednosti z úrovne ministra zdravotníctva. Nakoniec, myslím, že moja kolegyňa Andra Letanovská to aj v nejakom rozhovore už pred x týždňami povedala. A ja by som dokonca na mieste Mareka Krajčova, myslím, že ja som to niekde povedal, ktorého rešpektujem, vážiť ako slušného človeka, ale na jeho mieste by som bol najnyskôr v decembri, keď vláda odnotila vlastne schváliť ten jeho návrh na ten rýchlejší a silnejší lockdown, tak by som vlastne na jeho mieste nepreberal zodpovednosť za ďalší pandémie, pretože ho nemá v rukách.
0: Ste boli spolu s bývalým prezidentom Andrejem Kiskom len z prvých, ktorý uznámil, že zakladáte stranu a zakladáte stranu za ľudí. Ak si, by ste si mali porovnať, Uh, obdobie, kedy táto strana vznikla a dnešok. Sú to dve odlišné strany? No, to istý to tak
1: vnímam, pretože uh, samozrejme, že dostával som mne otázky, uh, či vraciam mandat, nevraciam mandat, Odchádzam zo strany, ktorú som budoval. Ja na to hovorím, že ja som vstupoval do strany Andreja Kisku a odchádzam zo strany Veroniky Remišovej a v mojom ponímaní to nie sú úplne dve identické politiky. V čom je hlavný rozdiel? Tá prvotná idea strany Andrej Kiska bola naozaj, že to bude široko rozkršená stredová strana. Mysleli sme, sme si, že aj s adekvátnym politickým vytlakom, keďže sme do toho išli so sobou vlastne končiaceho prezidenta s nejakou, s nejakou akože politickou silou, tým, že sme dosiahli výsledok, ako sme dosiahli, tým, že Andrej Kiska následne odišiel. Je jasné, že sa už nemôžeme hrať na širokú stredovú stranu, lebo nemáme jednoducho predsedničku, predsedu, ktorý by mal ten politický výtlak. Uh, ukázalo sa, že napriek tomu, povedzme, že väčšina toho poslednického klubu sú uh, ľudia, povedzme, že liberálnejšieho zámerania a vyplýva to aj z niektorých tých hlasovaní, tak celkový pocit, dojem z tej strany je, že sme konzervatívna strana uh, podľa vzoru uh, predsedničky. Uh, a navyše... Mám pocit, že ľudia po odchode Andreja Kisku vlastne prestali rozumieť tomu, že čo to je za strana alebo kto to je za ľudí.
0: V vašom odchode určite komunikujete aj svojimi poslaneckými kolegami, Viacerí poslaneckí kolegovia, ale napríklad i ministerka Mária Koliková vyjadrila také poľudovanie, že odchádzate. Viacerí sa vyjadrili, že vám, že vám ľudsky rozumie. Spustí váš odchod ľavínu ďalších odchodov?
1: Netuším, ako som povedal, toto je v tejto chvíli že moja možno skôr ľudská ako politická reakcia na tú aktuálnu situáciu. Ja som neorganizoval a nekomunikoval nejakú že skupinu poslancov, že odídeme spolu a tak ďalej. Čiže ak rešpektujem a vážim si to, že mi ľudsky rozumejú, možno si myslia, že, že to nie je politické správanie, čo dneska predvádzam, možno to tak je kto akú, akúže politickú stratégiu zvolí je na nich. Ako pre bolo, ke, keby to skončilo tým, že ja som odišiel, Igor Matovič sa uvedomí, stane sa z neho skvelý premiér a táto vláda dovládne s 94 poslancami, budem najšťastnejší v tomto parlamente.
0: To asi nepredpokladáte, že je tak pravdepodobné.
1: Mm, nepredpokladám.
0: Keď sme sa spolu rozprávali tesne po voľbách, tak ste povedali jeden výrok, ktorý mňa mimoriadne zaujal. Povedali ste, že táto vláda je a bude oveľa viacej etatistickejšia Lávicová, ako, ste, ako ste čakali. Naplnili sa tieto vaše očakávania, keď sa pozeráte na konanie vlády?
1: Uh, naplňajú sa, pretože keď si skúsime že trošku akože, poodhrnúť tú, tú oponu tej pandémie, za ktorú sa teda že skrýva mnohé. Uh, ja to poviem to na príklade možno toho vzťahu centrálnej vlády k samozprávam, čo sa mňa najviac dotýka. A na tom, akým spôsobom sa Igor Matovič a niektorí ministri vlastne správajú k tým samozprávam, je vidno, ako oni nerozumejú tomu vývoju v krajine od roku 89 za tých 30 rokov, a ako je rozdelená moc v krajine, aká je legitimita starostov, primátorov, samozpráv, aké sú úlohy samozpráv, aké sú úlohy centrálnej vlády, aké sú tie vzájomné vzťahy. Čiže na jednej strane... Ja ako premiér, keď viem, že bez tých samozpráv vlastne nedám nič v tej pandémii, ani ten svoj sen o celoplošnom testovaní a na druhej strane sa k tým správam ako pod, poddaným a podriadeným a nejako partnerom, o, tak to asi vyjadruje, vyjadruje akoby premiérov postoj k, k fungovaniu krajiny, k úlohe centrálnej vlády. O, a my síce máme napísané napísané napríklad program vyhlasenie vlády, že reforma verejnej správy. A sú ministri, ktorí aj, aj možno trochu rozumajú tomu, že čo pod tým asi v skutočnosti sa myslí. A na konci dňa to možno skončí nejakými úpravami vo fungovaní, ja neviem, stavebných úradov a ukresných úradov a podobných veci. A naopak ešte, keď sa posledná poznámka, aj v súvislosti s nastavovaním eurofondov, tak to trošku smeruje k tomu, že kombinácia centrálna vláda a, a samozprávne kraje sa preklapa do úrovne krajských národných výborov, ktoré pomaly by chceli riadiť aj tie, tie miestne samozprávy z
0: území. Najvyššie v súvislosti s Eurofondami tam povedal ďalší mimoriadne kontroverzný výrok premiera Matoviča, ktorý povedal, že fond obnovy by sa mal prerozdeľovať aj na základe volebného kľúča. teda na základe toho, ktoré strany vládnej koalície úspeli najviac a ktoré najmenej. To sa dá takto rozdielovať?
1: No, nepochybne sa dá čokoľvek. Otázka je, či to prejde Rúskou komisiou. O, myslím si, že... Tak úprimne, a keď som sledoval, akým spôsobom sa vyvíjajú tie o, negociácie, čo by sa v rámci toho plánu obnovy malo realizovať, čo by sa nemal realizovať. A keď som videl alokáciu tých zdrojov na tej jednotlivé ministerstva, tak ako úprimne vtedy ma to napadlo, že... Toto, keď jedného dňa príde na stôl Ligorovi Matovičovi, tak sa mu to asi nebude páčiť, hej? Lebo keď sa na to pozriete vecne, tak je to fajn, že riešime to, čo tá krajina potrebuje riešiť. Keď sa na to pozriete politicky, tak áno, asi mu udrie do očí, že je tam zásadný nepomer napríklad medzi alokáciou pre ministerstva Podsazkov a, a pre Oľano. Siahnuť do toho že akože hrubou čižmou v, tomto, v tejto fáze podľa mňa nedopadne dobré aj vo vzťahu k negociáciám, negociáciám s Európskou komisiou. To, čo zase musím uznať o, ministerie financie Edovi ktorý to nejakým spôsobom zastrešuje, že sa snaží z toho vykorčulovať tak, aby sa to čo najmenej akoby poškodilo ten samotný obsah toho plánu obnoviť, že aby sa trošku tak, by aj, aj nevok nažrala aj ovcaho ostala celá. To znamená, že možno by sa len vecne popresúvali nejaké alokácie po to iné ministerstva, kde ešte stále nejakým spôsobom logicky patria. Uh, väčší problém podľa mňa je, že uh, myslím, že Európska komisia bude vyžadovať, uh, vydokladovať uh, reálny uh, konzultačný proces napríklad so samozprávami, čo veľmi neprebiehalo. Uh, ne o tom, že už nejakom intenzívnejšom zapojení do vytvárania vlastne tej to samotnej štruktúry toho plánu obnovy. A poslednú poznámku v tejto súvislosti, viete, ja sa strašne teším z toho, že, že policia, prokuratúra, súdy majú rozhozené ruky a naozaj, že vracajú akoby ten unesený štát do, do rúk občanov a spravodlivosti. Na druhej strane to je strašne málo z hľadiska nejaké dlhodobej kvality života. A my teraz, dobre, nejakým spôsobom zvládneme pandémiu, či mohlo zomrieť o tisíc ľudí menej, alebo viac, neviem. Hej, skôr si myslím, že, že áno, keby sme to manažovali inak, ale potom to príde... To asi mohlo zomrieť
0: menej ľudí, keďže sme najhorší na svete. A stačí sa pozrieť na ktorúkoľvek úspešnejšiu krajinu a v princípe okopírovať ich, ich opatrenie a správať a hlavne ich dodržiavať tie opatrenia.
1: Tak to je, len dokončiť tú myšlenku, len potom príde ten bežný život, ktorý sa odvíja, to vnímanie kvality života a to zásadne ovplyvní, ako využijeme tie peniaze z toho plánu obnovy, lebo to budú posledné veľké peniaze aj v súvislosti s tým novým programovacím obdobím. A buď ich využijeme naozaj na, na štrukturálne zmeny, ktoré založia nejaký potenciálny normálny vývoj a normálnu kvalitu života v krajine, alebo ich prejeme takýmto spôsobom politickým. A, a to bude spolu, spolu s nezvládnutím pandémie asi tie dva najhoršie riadky, ktoré zostanú po tejto vláde v čítankách politických.
0: Keď sa pozrieme na vývoj preferencií a podporu tejto vlády, tak naozaj táto vláda súčasná dostala neuveriteľne silný mandát a neuveriteľne veľkú dôveru voličov. Ale po roku tá podpora a dôveryhodnosť politikov rapídne klesá a do sa opäť dostávajú tí politici, voči ktorým značná časť Slovenska, Slovenska bojovala na uliciach po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A Nezdá sa, že by vláda tieto preferencie reflektovala. Počúvame v zásade dva argumenty, ktoré sú predházované ľuďom a kritikom tejto vlády. A to je prvý, ten, ktorý ste už povedali, že táto vláda rozviazala ruky prokuratúra, policii a súdom. A naozaj, deje sa, deje sa mnohé. A druhý je, že ak nie my, tak, je, tak hrozí, že sa vráti smerohlas po prípade aj s fašistami. Dokedy podľa vás bude ľudí baviť počúvať tieto dva argumenty dookola?
1: No, ja si myslím, že ich to už nebaví a ten pokles preferencie je toho jasným, jasným dôkazom. Sú krajiny, ktoré... Takže všetci riešime pandémiu a jednoducho v závislosti od kvality zvládania tej pandémie si tie vlády udržiavajú nejaké tie podpory. U nás možno je to tým, že Olano naozaj že vyletelo krátko pod, pred voľbami a... a v to volické jadro je strašne malé. To znamená, tí, čo k nemu rýchlo prišli, aj rýchlo odišli. Z tu môžem povedať, že my sme jediná stabilná, alebo keďže som, do, som dodnes bol jediná stabilná vládna strana, že sme našim kolegom z Holána neukradli ani 1 takmer, že stále si držíme tie svoje 4-5 a Pre mňa je to šokujúce tá, tá ochota ľudí vlastne podporiť a naspäť sa vrátiť k Pelegrínimu, k starému smeru, k novému smeru. A len rok potom, čo, čo ich teda vyprvadili vo voľbách, najmä keď sa počas toho roku dialo to, čo sa dialo, to znamená, že tá policia, prokuratúra, súdy pracujú, že naozaj tým ľuďom ukazujú, že šéf policie, druhý šéf policie, taký sudca, onaký šéf štátnych hmotných rezerv, taká štátna tajomnička, teraz dvaja poslanci Smeru boli, boli vypovedať a tak ďalej. Čiže ľudia reálne vidia, že to, čo si mysleli a čo čítali v médiách, že, že asi bude aj pravda. A napriek tomu sú dnes ochotní sa v takom počte akoby vrátiť uh, k tým predstaviteľom smeru, aj keď dnes sa tvária, že teda už sú len bývali predstavitelia. Pretože jednoducho podľa mňa u nich prevláda tá frustrácia z, uh, z toho, čo predvádzame. Pretože nastrojenie spravodlivosti uh, proti korupčnému prostredie je nepochybne dôležité a bez toho sa nevie tá krajina rozvíjať a nevie fungovať nejaká elementárna dôvera k štátu. Ale to skrátka nestačí. A my vo všetky alebo vo drve väčšine ostatných vecí ktoré sa takujú bežného fungovania krajiny. A, a teraz, čo trápi bežného človeka? No, trápi ho zdravie, práca, peniaze. Hej? a teraz v dôsledku pandémie tí ľudia majú ohrozené zdravie, oh, zomierajú im blízky, oh, alebo snačná časť ľudí má ohrozené príjmy. No, tá pomoc je taká, aká je z našej strany. Na strane sa môžem tešiť, lebo nedošlo k rozvratu verejných financií, pretože tá pomoc akoby nevieme doručiť ani tú, na ktorú máme peniaze, že predsa len to trvá trošku dlhšie. Na druhej strane tých ľudí to zneisťuje a potom je výsledok samozrejme takýto prepad podpory vlády.
0: Keď vznikla strana za ľudí, tak to bola taká strana nádeje. mnohí ľudia si mysleli, že to bude strana, ktorá dokáže v dobrom slova zmysle otočiť vývoj republiky. Teraz, keď sa pozeráme aj z ohľadu na to, čo ste povedali, tak tá nádej pomaly vyprcha. Kľúčová otázka je, čo sa s tým dá robiť, aby nerastol Pellegrini, aby nerastol Smerohlas, nerastol i fašisti a ďalšie strany.
1: Z no, krátkodobého hľadiska o, sa dá urobiť jediné o, zmena tej vládnej politiky a zmena komunikácie. O, ja neviem, či sa to dá urobiť, lebo to naozaj stojí a padá na osobe Igora Matoviča. Mnoho ľudia vo vláde okolo neho sú normálni, šikovní, akoby ľudia, ktorí... Ale nie by sú prílišne
0: submisívni, lebo my nepočujeme kritiku s vlastným radou.
1: Očakával by som výraznejší tlak, aj keď to nemusia robiť verejne, lebo to zneistiuje verejnosť, ešte viac stačí, že ho ja. Teraz poviem zo žartu. Ale očakával by som ten tlak v pozadí na toho Igora Matoviča väčší, pretože ja, aj, aj samotný Igor Matoviček, on má aj svetlé momenty, Igor Matovič, nie je hlúpy človek, hej, že aj, aj má fajn nápady, jediný, aj dokáže rozmýšľať takže že out of box, akurát, že pandémia covid nie je zrovna téma, kde treba hľadať out of box riešenia, ale treba sa spolevnúť na to, čo funguje. A, a ak u neho fungu, funguje aspoň trochu akoby politicky put seba zachoviť, tak si myslím, že aj on už musí vnímať, že lebo rozumel by som jeho komunikácii, Facebookovej a tak ďalej, keby mu to nosilo body. No, ale veď z 25 na 11, hey. čiže evidentne mu to neprináša výsledky. Čiže ak u funguje ten put seba zachovy, tak, tak snáď je schopný akoby zmeniť to správanie, no, aspoň krátkodobo to môže zastaviť ten prepad a, a vytvoriť priestor na to, že oh, ak tá vláda vydrží 4 roky, pandémia pominie. Uvidíme, čo sa podarí na v rámci plánu obnovy, lebo zase tie peniaze sa začnú čerpať vlastne, že na konci volebného obdobia, a vôbec. Uh, ale to v tejto chvíli už nie je len, len o akoby, peniazoch, technických veciach, to je o tom, uh, samotná pandémia tie spoločnosti kby rozklada. Hej? Rozklada istoty tých ľudí, dôveru v to, že, že štát sa u nich akože, postará, funguje a tak ďalej. A my im zatiaľ ukazujeme, že uh, nemajú veľmi dôvod akoby, veriť štátnym inštitúciám, že budú schopné im pomôcť, keď ich budú potrebovať. A samozrejme, že to oni nepomáhajú, tie konflikty medzi samozprávami v centrálnom vladovanii, pretože tí primátori by sa chceli hádať. Oni chcú pomôcť, len nevedia, že či tú energiu, ktorú vynakladajú, vynakladajú správne. Hej. Ja ako primátor idem síce piatýkrát testovať teraz, aj keď epidemicky už by to ani nebolo treba, ale. Viem, že štát uložil ľuďom povinnosť mať sedemňový test, no, ale zároveň nevytvoril kapacity, aby sa mohli otestovať. Tak čo mám ja tým ľuďom v tom tabulávoci povedať, že je mi to jedno, budete dostávať pokuty od policajtov? No nie, tak otvorím tie odberné miesta cez ten víkend, ale zároveň idem písať hlavnému hygienikovi, nech mi dá napísme, že tým, že stále ťahám ľudí na hromadné testovanie, robím dobré a, a naopak, že ich neohrozujem v potenciálu nákazovej, lebo my ako poučení lajci môžeme robiť všetko, čo považujeme za vhodné ale očakávam od štátnych autorít napríklad v oblasti verejného zdravia, že príde jasný pokyn, toto je zmysluplné, ja to neviem, ako štát zabezpečiť, vieš mi s tým pomôcť, hovorím jasné, viem, poďme
0: to robiť. Na Slovensku je taká prax alebo až môda, že každý, kto odíde z vlastnej strany na úd, povie, že ja len odchádzam do strany, odchádzam povedzme z vládnej koalície, ale to je len môj odchod. a o nejaké 2-3 týždne oznámi, že zakladám občianské združenie alebo zakladám nejakú platformu. Potom o ďalšie 2-3 mesiace oznáme, že začali sme so zberom podpisov na novú stranu. Čaká tento scenár aj vás? No,
1: asi pred dvomi týždňami sedel no, poschodenejšie tu na podlom poferko Mikloškov s Petrom Zajacom a v rámci tej debaty no, hovoril na tému takých zlomových momentov v nejakém vývoji krajiny a povedal, že sú chvíle, kedy sa rozhodujete, či budete či sa zachovať ľudsky alebo politický. Čím teraz, že nechcem zhadzovať, že politická reakcia, ale že vo chvíli, keď sa rozhodnete pre akoby že ľudskú reakciu, tak neriešite, čo bude. Hej? A toto je v tejto chvíli, že moja situácia, to moje rozhodnutie nie je politické. Nemám premyslenú politickú budúcnosť. K Nies... politického to asi jo, Asi áno, ale, ale, ale je to po mňa primárne z, tej, z toho to ľudského rozmeru, možno aj, aj z toho života v, tam doľu. Čiže nemám premyslenú politickú budúcnosť. Nie som dohodnutý so žiadnou ani parlamentou, ani parlamentnou stranou, že zajtra o 2-3 týždne, kým prichádzam. To, čo vám môžem garantovať, že o dva tri týždne neprídem s tým, že zakladám občianske združenie platformu a idem zbierať podpisy. Je fakt, že išiel som v 50 rokoch do politiky s nejakou predstavou, s nejakými cieľmi hodnotami a ak sa ukáže, že toto bude prvé a posledné volebné obdobie, ktoré v, v parlamente alebo v národnej politike absolvujem, takto tak bude. Ak sa za tie tri roky, ktoré sú do konca volebného obdobia, ja si myslím, že to budú tri roky, uh, ukáže, že existuje priestor, kde to dáva zmysel mne a aj tým ľuďom, ktorí ten priestor budú vytvárať, tak uh, uh, sa viem, uh, si viem predstaviť komunikáciu, spoluprácu, ale v tejto chvíli nemám ani nič premyslené, ani rozbehnuté. Uh, idem testovať 5. krát, možno 6. krát, 7. krát, potom si na jar možno trochu oddychneme a začneme premýšľať, čo budeme robiť
0: vydrží táto vládna koalícia študy
1: roky? No, Úplivná To bude závisieť od toho, dokedy vydržia najbližší ľudia okolo Igora Matoviča. Lebo na nich to stojí a padá. A keďže tam je tá závislosť od Igora Matoviča pomerne vysoká, ja si môžem predstaviť, že v nejakom pôdori si tá vládna koalícia vydrží, aj keď asi nedovládne s 94 poslancami, možno so 75,5. Teoreticky si to predstaviť viem. Bude to závisieť možno aj od toho, ako dlho bude trvať pandémia, či sa ju podarí nejakým spôsobom tento rok zastaviť očkovaním. Tým pádom sa ľudia možno, možno trochu nadýchnúť a nebudú tak negatívne vnímať. Nebudú konfrontovaní každodenne s nejakými že zlíhaniami vlády. Čiže viem si to predstaviť, ale neviem si neviem teraz povedať, že koľko by som si na to vsadil eur, veľa nie.
0: Vaša práca poslanca bude teraz o mnoho komplikovanejšia, keďže budete svojím spôsobom do istej miery sa ohráť, z dôležitých bodov vášho programu, a vašich iniciatív, aj reforma verejnej správy. práve to sa vám bude presadzovať takšie. Čiže čo budete vlastne tie zvyšné čas, ktorý strávite v parlamente, robiť? A oč sa budete pokúšať? A môže sa koalícia oprieť o váš to, čo... samozrejme na vašom hlase tá koalícia nestojí.
1: To, čo som komunikoval, dneska na mojom hlase dnes tá koalícia nestojí, ja som povedal jasne, že ja som hlasoval za programové vyhlásenie vlády a ja som pripravený do konca volebného obdobia podporiť všetku legislatívu dobrú, ktorá bude opretá o toto programové vyhlásenie vlády. S tým nemám najmenší problém. Zároveň budem veľmi pozorne študovať o, zákony, ktoré, povedzme, budú súvisieť s pandémiou, núdzový stav, ktoré sa budú dotýkať nejakých základných slobôd. Naozaj tam budem veľmi detaľne pozerať na to, do akej miery sú tieto obmedzenia nevyhnutné preto, aby sme vedeli s to pánem úspešne bojovať. O, je mi jasné, že asi nemá v tejto chvíli najbližšie mesiace to smysle predkladať nejakú legislatívu, o, ale to mi moc nešlo ani v rámci koalície, keďže som bol taký ten hlasne spokojný v koalícii. Na druhej strane je tam 14, 14 primátorov a na nejakých vecných veciach sa už dneska vieme dohodnúť krížom. Hej? Aj naposledy nejaké veci, ktoré sa týkali samozpráv, prešli. Na druhej strane mi to otvorí priestor... Slobodnejšie sa vyjadrovať niektorým veciam, keďže nebudem vyjazaný tým, že nechcem škodiť napríklad strane, ktorej som bol členom. Hej, že ja si, ono je to síce vnímané, že som ten najnespokojneštým vládnej koalícii, ale, ale stokrát častejšie ako som otvoril ústa, som si zahryzol do jazyka. Myslím si, že v tejto chvíli pokiaľ ide o reformu verejnej správy je to skôr o tom, že otvoriť diskusiu lebo to sú veci, ktoré sa ako akobyže v prvom roku, v prvý rok končíme, COVID nás posunul. Čiže to je to tak zásadná vec, že si nemyslím, že táto koalícia tú reformu stihne realizovať, ako keď stihne otvoriť nejakú debatu, ktorej budem chcieť byť súčasťou možno ako zastupca Uniemi slovenskej, kde som viceprezident, akoby budem rád. Lebo ja akože normálnu, že odbor na ľudskú komunikáciu s druhou väčšinou tých kolegov vládnej koalície aj na tej ministerskej úrovni mám. A to, že ich politicky som ich naštval, tomu rozumiem, ale myslím si, že, že na pozadí vieme ďalej, ďalej normálne baviť. I mi jasne, že politicky akože, nepresadím nejaké zázraky na druhej strane. Uh, teraz zo žartu hovorím, ako nechcem člen predsedníctva na najmenejšej koaličnej strane som takisto nemal ten priestor akože, nejaký zásadný. Uh, čiže áno, budem si musieť, musieť hľadať ten priestor, aby tá práca dávala zmysel. Keď nič iné, tak... Uh, mi dá zmysel aspoň to, že... Lebo mňa najviac, ako štveto, keď sejte v diskusii s ľuďmi zo Smeru, či starého, alebo nového a v duchu musíte dať zapravdu tomu, čo hovoria. Hoci si myslím, že na to nemajú žiadne morálne právo a mali by chodiť po kanáloch, tak som si povedal, že aspoň to bude hovoriť slušnejší človek v tom parlamente.
0: Posledná otázka, tako ľudská. Chovám
1: odľahu? Neviem, lebo to no, neodláhlo mi preto, že sa nič nemení na tom, že zomierajú zbytočne ľudia. Hej. To bol ten môj akoby že ľudský, ľudský motív prvý. Áno, možno, že mi odlahlo trochu v tom, že nemusím v tejto chvíli. A Tie prvé dni asi budú neprijemné. Tie prvé dni v parlamente asi, že tí bývalí koaliční kolegovia mi nebudú zrovna ruky pomáhať, ale ako s tým počítam. Odláhlo mi možno v tom, že, že môžem slobodnejšie hovoriť, ako si myslím, že veci sú, bez toho, že by som mal v zadnom mozgu akoby pocit, že škodím, povedzme, stráň, hej. Pretože na konci dňa, keď to Veronika Remišova naozaj dobre uchopí po tom odchode, tak pre ňu možno bude, že menej ju bolieť strata jedného poslanca, ako to, keby musela stále riešiť aj, akoby nespokojného kolára. Čiže z tohto pohľadu mi možno trochu odláhlo, ale... Hovorím, odláhne keď, keď zaočkujeme naozaj signifikantnú časť populácie a, a budeme relatívne safe a nebudú zbytočne zamerať ľudia.
0: Ešte posledná je tiež únská otázka. Si pozeral sociálne siete strany za ľudí, ktorá, možno sa milím, ale doteraz na váš odchod nezareagovala nijak. nezamrzalo to trochu?
1: Vôbec nie. To, to je trošku... Pokiaľ, a priznám sa, že som tam ani nestihol veľmi reagovať, len mám sprostredkované informácie, to, že niektorí kolegovia zareagovali, niektorí tak, niektorí onak. Nemajú byť prečo nadšení z toho môjho odchodu. A na druhej strane, tak ako my sme rozvážna strana boli, takže asi sformulujú rozvážne stanovisko, ktoré zverenia, keď bude jasné.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem, pekný, deň. pekný.